0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Добрый день. Это программа «Россия-2062. будущее возьмут не всех». Я Борис Акимов. А я Олег Степанов. И с нами наш гость, эксперт в области строительства семьи современный. И рождения детей. И рождение детей, да. Маша Попова. Маша, привет. Привет, Маша.
2: Привет, привет.
1: А мне вот интересно, по факту, прям как это нормируется. То есть он говорит, мне нужен интернет. Зачем? Там тот, -то. ладно, полчаса. Или как?
2: Нет, он говорит, тебе не нужен интернет, а нужно тебе сейчас, например... Пойти порубить дрова или так. Тебе сейчас вот смотри, у тебя сейчас уроки, да? Ты готовишь, например, доклад на тему сравнительная анатомия земноводных и млекопитающих. Ты идешь и обыскиваешь весь наш дом и все книги, которые по этой теме ты можешь найти, собираешь и выписываешь из них. Потом ты составляешь рядом список вопросов, где тебе не хватает информации, приходишь ко мне с этим списком. Мы дальше смотрим в интернете того, чего не хватает.
1: И так по
2: каждому предмету.
1: Большая библиотека.
2: Она I don't know растет постоянно. Ну, такая. А да. какое-нибудь развлечение?
1: Общем, ну, а там, знаете, посмотреть кино там.
2: Кино всегда. Мы смотрим киношки. Ну, на проекторе, чтобы на экране как бы не смотрели дети uh -huh. желательно. Вот. Мультики там дети смотрят иногда. Но это, понимаете, мы каждый раз, когда что-то собираемся делать, мы сразу даем себе вопрос, зачем это?
1: Да, вот это очень правильно. А у меня вот концептуальный, серьезный вопрос есть. Потому что вот ты в первой части программы сказал, что вот главный вопрос «Зачем?». И вот в случае с темой сегодняшней нашей программы «Семья», да, вот современная жизнь, в отличие от времен прошлого, да, очень как-то остро ставит для некоторых этот вопрос. А зачем она нужна, собственно? Зачем семья? Uh -huh. да? И некоторые люди, ну многие, на самом деле не могут найти на этот ответ, потому что действительно кажется, что экономической целесообразности нет. И у меня вот, лично у меня созрела такая формулировка, человек создан по образу и подобию Божьему, да, как сотворец. да. И вот еще Иван Кристианкин говорил о том, что мы не пешки у рука, Бога, да, мы занимаемся сотворчеством здесь. Если цель человека сотворчество, да, то я себе представил, что создание семьи с детьми, там, с мужем, с женой. Это такой наивысший акт творчества. Вот если себе представить, что это именно так, тогда если цель человека — это сотворчество, а наивысший акт творчества — это создание семьи, то тогда не остается никаких вопросов, а зачем она нужна. Если человек раскрывается через творчество, и высшей точкой является именно семья. И если попробовать именно так это объяснять, да, и так об этом говорить, что вот на самом деле, ну, ведь современному человеку понятны какие-то слова на тему самореализации. Говорят, ну, значит, важно самореализовываться, важно достигать. Uh -huh. какой-то успехов. где, ну, в какой-то там профессии или в каком-то увлечении, которое для тебя важно. То есть самореализация понятна. Вот если объяснить этому человеку, которому понятно, что такое самореализация, что это важно, uh -huh. что важнейший вообще элемент самореализации, ну, наивысший, да, просто ступень этой самореализации, это создание именно семьи и такое вот дурацкое сочетание успешной семейной жизни, вот, вот какую у вас, например, то тогда Тогда
0: становится понятно. А зачем семья? Ну, потому что потому о чем очень важнее может быть. Вот ты была одна, да, сейчас, смотри, развела вокруг себя целый мир, там, 11 человек у вас теперь, да? Да. да то вот.
1: вот какое сотворчество-то, да, невероятное.
2: Если это было бы так, по идее, семья должна была бы делать человека счастливым. Но вот большинство, если честно, людей, окружающих меня, вот как-то с детства, и на своих родителей я тоже смотрю, что-то они все не больно, то уж и счастливые. А, у тебя а скорее многодетные? все просто носятся, как жабы. А
0: у тебя не... многодетная семья?
2: У меня еще два брата в семье мужа, тоже есть брат и сестра, да и всякие друзья у нас есть, есть вообще бездетные, есть child free, есть многодетные тоже, разные народ. Слушай,
1: вот приверну секундочку, но на самом деле это не очень верно, именно так оценивать уровень, так сказать, и успешности, потому что, ну можно сказать, там, вот люди пошли там, учиться знаю, в мархи, там, куда архитектор, там. Вот, вот много архитекторов есть, а что они все счастливые, что ли, архитекторы? Ну, то есть даже есть, которые реализовались так. как архитекторы, а все равно что-то как-то не особо несчастные, а есть, которые так. хотели быть архитектором, не получилось, а стали счастливы. <laughs> то есть на самом деле, насколько ты там как бы успешно в общественном смысле реализовываешься в профессии, что на самом деле не означает, что ты счастливый или нет, есть, счастье, оно все-таки гораздо более многогранно как-то, не только от вот этой реализованности зависит. Но если сместить акцент и решить, что семья – это вот эта наивысшая точка творчества, да, то тогда, понять, что там <смех> не все человечество туда не затянем, в эту идею. Но на всяком случае у нас будет, вот у нашей такой вот этой парадигмы русского будущего, по мы тут рассуждаем, в области семьи будет определенный очень ответ, определенная точка зрения, вот которую можно там не разделять, можно ее там отвергать, но, во всяком случае, ответ есть. Потому что если не ответить, тогда просто как бы те, кто говорят, что семья не нужна, они, как бы, условно говоря, победили, говорят, ну, вот мы считаем, не нужна, потому что у нас логика есть. Да. А вы считаете, почему нужна? Мы говорим: поэтому он Ну, не согласен. Ну, хорошо, а кто-то согласен. Вот, ну, хорошо, кто-то согласится, уже неплохо. Ты согласен? Ты согласишься? Ты уже согласился своей жизнью доказал это.
2: Скажу, как мы на это смотрим. Мы очень согласны с такой точкой зрения, что на самом деле человек счастлив по-настоящему может быть в жизни на земле. Только в одном случае. Если он живет так, как задумал о нем Господь. Здесь можно архитектор, кто любой угодно, многодетный и так дальше. Очень много да, всего здесь может быть. И вот, например, наш один из очень любимых нами батюшек, вот отец Дмитрий Смирнов, он говорит о том, что Бог создал человека как семью. Поэтому он не от себя говорит. Да? Это христианская наша антропология, как бы так вот описывает это. И отсюда получается, что наибольшая полнота бытия для человека она вот в виде семьи. Происходит.
0: У меня сразу провокационный вопрос. Сегодня ты одна, отдуваешься за всю семью, за двоих. И мужа ты отстранила от интервью. Скажи, пожалуйста, кто у вас главный в семье? С
2: самого начала так и было, что главный, конечно, муж в семье. Даже если бы я и хотела, я бы его не отстранила. <смех> это уж он так сам получился. У него была запланирована поездка, которая от него не зависела. Вот. А дальше, как ты говоришь справедливо, можно с этим соглашаться, не соглашаться, это может нравиться, не нравится. Есть еще важный момент по этому поводу, что сейчас очень неудобно жить с семьей и пытаться вот так вот реализовать о себе замысел творца. Нам кажется, что именно отсюда вот это ощущение, что. Вообще семья это в целом не очень клево, на самом деле. Ну вот невозможно поверить в клевость и счастье семьи, когда вот бездетные вот они такие многие весел, ну по молодости веселые там такие скачут, делают что хотят там да и рационально считают, что обременять себя излишне, а вдруг еще дети несчастными будут твои, как ты будешь жить вообще после этого такого преступления? И к такому образу жизни современная цивилизация, наша там европейская, да, не знаю, как там в Индии, но вот она очень благоволит такому. Так жить очень удобно. А семьей жить очень неудобно. Дорого, а большой семьей жить это вообще кошмара, как неудобно. И нам пришлось даже из Москвы уехать, чтобы жить большой семьей. Потому что город придушает. Он не дает воли семье. И вгоняет тебя в рамки. А семья, особенно большая, она сама себе должна рамки создавать и решать, что для нее лучше. А не типа, сколько метров в квартире.
0: Знаешь, мне кажется, что мы еще такую подмену делаем именно в своей голове интеллектуальную подмену, что вот счастье – это такое удовольствие какое-то сиюминутное. То есть вот, например, там, я живу ага. там один в 11-метровой квартире, но ну, это счастье. Ну, кто сказал, что это счастье, а не несчастье, например, да? Или я там один зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, там, да? а если у меня было 10 детей, то чтобы на каждого по 100 тысяч надо было бы зарабатывать миллион. Вот поэтому я счастлив, ага. там зарабатываю 100 тысяч, а там многодетный, который там зарабатывает 300, он несчастный не человек человек, у него там по тридцатке на, на нос приходится. Это такое счастье, которое очень теоретически в нашей голове, а практически, <свят> практически, <свят> да, да, когда ты видишь, во-первых, ну и там, я счастлив, когда я ничего не делаю, у меня есть свободное время. А вот эти многодетные, они все время кого-то поп подтирают, кого-то шлепают, кому-то <свят> что-то там говорят, вечно там ну, да, что-то убирать и так далее. Но на самом деле труд и Какая-то насыщенная жизнь, нелегкая может быть, да? Но когда люди это видят, и когда особенно оглядываются, когда они идут по этому пути, оглядываются на пройденный путь, они понимают, что это счастье, да? И я вот много раз наблюдал, что дети, например, выросшие в многодетных семьях, они гораздо более нормальные, я бы сказал, да? А, например, вырастить одного ребенка в семье, ну, чисто статистически, когда я смотрю там на знакомых, я вижу, что они скорее ненормальные. Да? Но ну, не получается никак нормального человека вырастить... Вот, в гордом одиночестве. Я в виду свойства
2: личности, да?
0: Ну, просто смотришь на человека, ну и очевидно, что он какой-то унылый, ну, я не знаю. Вот такой себе, да. А многодетные дети, они, наоборот, гораздо более нормальные. Если там Знаешь, семья не это... полная, например, да, там, ну, или там мама одна, там, папа выращивает один, то то же самое, да, это всегда дети. А когда ты смотришь на полные семьи, пусть они даже все время в каких-то трудах и так далее, ты видишь нормальных, на самом Но... деле, людей полноценных. И мало того, у нас вот Есть... участница передачи Смотри. была такая Оксана Осинина недавно, да, и она очень емко сказала. Да. Она говорит, что, понимаешь, ты вот, когда ну, профессиональность себя в карьере какой-то реализуешь, да, ты вот считаешь, там, я до стиг чего-то, да, когда ты прошел какой-то долгий uh -huh. путь, по которому не останавливаешься. Uh -huh. И когда у тебя уже к концу жизни есть какой-то успех, ты можешь сказать, да, я вот был счастлив, вот, по крайней мере, в своей профессии я реализовался. Но семья — это примерно uh -huh. то же самое. И она говорит, я считаю, что если мужчина, например, не смог реализовать там полноценную семью, ну, значит, у него проблемы. Я бы ему не доверил руководство ни предприятием, ни тем более быть ему архитектором. Я
2: хочу сказать такую фразу, модную сейчас скажу, хотя я это не очень люблю, но творчество это всегда выход из зоны комфорта. Угу. Мы все это знаем, да, и в семье это точно так же. Творческий процесс семьи это то же самое, как этим занимаются творческие люди в других направлениях. Ну, кажется, где-то
1: рождения я говорю, на ну, высшая точка творчества. Вот. Мы да, но
2: по поводу...
0: Маша тебе и по говорила, да? Да, но это некомфортно. Сказано было с самого начала, рожать будешь мукой. вообще некомфортно.
2: Ну, то есть это, конечно, было не с самого начала, к сожалению, но, видимо, без этого никак в итоге. А еще по поводу счастливых, я не знаю, какое определение термина «счастье» предлагает словарь. Нам сложно сказать, что это на бытовом уровне, и мы можем скорее давать определение от отрицания. Да, то есть счастье это может быть не это, не это, не это. Да? Но вот какое-то настоящее духовное счастье, чтобы человек вот, как личность ощущался счастливым, а не просто от того, что он упал и отдыхает. Да? Мы вот для себя так формулируем, как говорит апостол, что блажен тот, кто не осуждает себя в выборе своем. Это значит, что если тебе твоя совесть как бы не упрекает, как вот ты живешь, то ты можешь быть счастливым, да, живя по совести, и ты не у тебя никак не получится вот быть счастливым, если у тебя все время живет ощущение, что я не прав, я не то делаю, я не так надо жить. Вот и все на самом деле. Ничего такого особенно сложного я не скажу и нового.
0: Ну да. Кстати, вот когда замеряли там уровень счастья, всякие всемирный банк, всякие методологии есть сейчас измерение уровня счастья, то счастливыми оказываются как раз люди в регионах, в которых много рожают. там В Африке, в Латинской Америке. Вот там живут самые счастливые люди. Самые несчастные живут в Европе, в самых обеспеченных странах. Швеция. Ну, в Швеции там, да, и так далее. Mm -hmm.
2: Да-да-да. Эти самые Америки латинские внушают ужас всем, конечно, просвещенным людям, которые любят мыться четыре раза в день.
0: Маш, а вот чтобы от счастья как-то отвязаться от этой темы, которую мы уже надоели на это радиослушание, Слушателям, А скажи, вы ругаетесь с мужем? Вот так, чтобы сильно, так, чтобы вот чуть не развелись. Вообще такое было?
2: Ой, тут такой был прикол. Я не знаю, на радио можешь такое говорить? <рикол> мы тут где-то после где 15 лет вот за дня свадьбы мы стали обсуждать, почему же мы не развелись? и выяснилось, что каждый из нас тайком от другого несколько раз в жизни уже решил, что нет, ну я точно разведусь, но терпеть это невыносимо, эту взбалмошную бабу или этого противного мужика, который все делает не так, да? Mm -hmm. То есть, конечно, такое было, но мы при этом не ругались. Очень mm -hmm. Толстого хорошо написано, знаете как, только захочешь наорать как следует на мужа, и тут же ощущаешь, что бьешь сам себя.
1: Mm -hmm. Ну, И надо муж... такую футболку сделать. Точно так написать. же.
0: Да,
2: да, бью
0: А вот у меня был вопрос как раз, который в продолжение, что ли, в тему твоего ответа. Но ведь сейчас говорят там, разводиться – это нормально. Ну, ты попробовал, что-то тебе не понравилось, да? Ты там отставил это в сторону, и новое попробуй. Почему же вы не развелись? Вот попробовали, там что-то не нравится. но может, можно было какой-то лучший вариант найти.
2: Конечно, да. Но это вопрос тот же самый, который можно задать тому же самому архитектору. Ну, что-то неудачно спросить проектировал дом, что-то до сих пор архитектор, брось это, иди копай каналы. Здесь все сводится к тому, опять зачем. Люди друг друга раздражают, утомляют, не знаю, бесят вот, вызывают затруднения. И это, вообще-то, рабочая ситуация. И в любом случае, вот, если я натерла ногу, это не повод мне там бросать мой поход. Это повод, там, я не знаю, пластырем что-нибудь заклеить или вообще посидеть отдохнуть.
0: Ботинки надо Но если...
2: Ну, или купи ботинки уж тогда, да, если тебе надо что-то новое настолько. Но это вопрос, зачем не должен оставлять нас? Куда мы двигаемся? Если я просто такой человек, который вот, что-то это пробует, что-то я это пробую. В этой философии, конечно, я это попробовал, мне не понравилось. Я это выплюнул подальше от себя и пошел себе дальше, да? То есть к семье это очень даже можно применить, да? И я решил, что это не для меня, это семья, выплюнула ее и пошел себе
1: дальше. Давнишняя шутка есть такая, что там какая-то пара там прожила вместе, там, 80 лет, вот он там по 100 лет им спрашивают: слушайте, ну а как так получилось, что вот вы 80 лет все-таки вместе вот, вот, никуда не разбежались, uh -huh. не зашли? Он говорит, мы счет того поколения, когда сломанные вещи было принято чинить, а не выбрасывать. Да, понимаете,
2: вот. И объективно говоря, понятно, что на самом деле вот, идеальной ситуации ее не будет. То есть в учебниках физики Вот я видела такое вот это, сферическая лошадь в Бакуме и прочие такие вот вещи, абсолютный ноль. Да? То есть это вещи, которые непонятно существуют или нет. И точно также вот какой-то вот так сказать идеальная какая-то семья или какой-то вот какой-то прям человек, который куда-то мне подошел больше, чем все другие остальные люди.
0: Нет, ну вот вопрос, знаешь, вот он не теоретический, вот представь себе, вот ты лично вот когда думала, что вот как он мне надоел, надо его вообще послать. Вот, вот почему все-таки ты не послала надоевшего тебе мужика? Вот что было с тревогом Я решила. Ну я
2: сейчас вот. Сейчас я посмеюсь над этим. <смех> <смех> я э, решила, что это мне, конечно, не страшно, нет, если я захочу вообще, тут же я перестану так жить, как мне не нравится, просто ничто меня не остановит. Ну вот хорошо, ну вот я вот подожду еще немножко и посмотрю. Вот если человек не начнет себя хорошо вести там, как мне нравится, ну тогда точно разведусь.
1: И что, он Ну стал... и как-то
2: оказывалось, что на следующий день уже меня всё это не так и
1: бесит. А. То есть, в общем, надо как переждать. это всегда обычно да.
2: и оказывается.
1: Совет просто, да, любой конфликт в семье надо переждать. Пересидеть, как говорил. Нет, я
2: не... Не хотела бы я говорить такие вещи, потому что э, на самом деле все затруднительные ситуации вот, нам необходимо обсуждать между собой, потому что от этого вообще дело страдает. Ну, вот мы даже на радио, чтобы выступить, мы должны обсудить хоть это, хоть как-то договориться, прийти к какому-то соглашению. А семья это дело гораздо более сложное, да? И необходимо обсуждать, договариваться, как кто что видит, кто с чем согласен, с чем не согласен. Кстати, что нам мы... делать?
1: Если мы... У меня, кстати говоря, вот, тоже я такая, вот, вот установка такая, которую я пытаюсь всю жизнь, всю жизнь ей руководствоваться, не всегда, мягко говоря, это получается на самом деле, но все время про это говорю и думаю, что вот если есть какое-то недовольство в семье, там, с женой или жена, чем-то довольным мужем, то лучше всего, вот как только недовольство возникло, лучше сразу про это сказать. То есть вот некоторые говорят, надо сдержаться, мне мне кажется, надо проговаривать. Вот знаешь, мне вот это не нравится, вот там спокойно пытаться максимально проговорить. Потому что если ты один раз не проговорил, другой раз не проговорил, четвертый раз на пятый уже какая-нибудь полная ерунда становится причиной какого-то тотального какого-то конфликта. Хотя потому что почему поссорились там из-за того, что, я не знаю, там какой нибудь не то мясо разморозил, да? А на самом деле Или не так везде. Да, на самом деле же конечно, не из-за этого, а из-за того, что было много-много до этого каких-то конфликтов, которые бы не были проговорены. Поэтому вот я вот
0: сторонник такого. Больше говорить. Тапочки мне не пришли, когда я пришел Налить вина
1: или рюмочку и поговорить с женой или с мужем, мне кажется, это Хороший. Мой такой совет.
2: скажу, что обязательно нужно, конечно, нам вот время между собой личное. Это время гораздо важнее, чем ну, мы как муж с женой, чем как бы, время с нашими детьми, например. Просто потому, что мы главнее, чем дети. И от этого наше время, когда мы там сможем погулять, там похихикать, что-нибудь вместе прикольное поделать, это ребенка, важнее, чем что-то другое. Ну да, там я не знаю, и, и, или что, любого угодно другое. Это, ну, во-первых, а во-вторых, я не знаю насчет проговаривать. Тут всегда надо думать о том, что с какой целью. Если цель моего проговаривания проблем заключается в том, чтобы устроить мощную свару, например, вот. <смех> и я буду для этого все делать. Это один случай, это один сценарий, да? А если я хотел бы просто наладить отношения и прояснить ситуацию, это другая, другая, вещь. И тогда и наши слова будут другими, и взаимодействие наше будет другое.
0: Как моя знакомая одна говорила, Поэтому... важно очень, чтобы все были заняты, да? потому что она говорит вот от безделья, да, вот как раз и происходит вот все эти. А когда ты постоянно занят, там хоп, там в деревню переезжаем, хоп, там следующий ребенок беременный. Уже, там да потом там надо там коров заводить фаз...
1: занятоваться Фазан...
0: семейным каким-то делом да не ну конечно вообще. да да то есть когда есть всякие дела так говорит можно все что угодно взорвать растащить поломать там и, и так далее но у нас с другой стороны не тема сегодня психология семейной жизни а то мы как-то в нее и да этика и психология семейной жизни это <свят> не, не наш семинар сегодняшний хотя это вот.
1: интересно всегда
0: да у нас все-таки тема это будущее да и почему вообще важна семья именно семья важна для будущего, и каким образом мы можем посмотреть на семью, поскольку к ней сейчас есть вопросы, да, к семье. И если говорить, что, ну, знаете, вопросы есть, да, но все должно вот. быть, как было прежде. Мы вот так не можем ответить на этот вопрос. И вот что uh -huh. вы, как такая современная большая семья, могли бы сказать, что в семье самое главное, да? Вот если обойтись без слова «любовь», вот что самое главное в семье? Uh -huh. В семье без любви, да, что самое главное? Самое... Без... Странный, да. вопрос. странный вопрос. Нет, я сказала, нет, знаешь, бывают такие задачки, обойдись без такого-то слова. Объясни, не используй такое слово. Вот. Потому что иначе будет очень просто.
2: Очень важно в семье обратить внимание на атмосферу. Какая внутри моей семьи, твоей семьи атмосфера. Это счастливые люди. Или это люди как бы с какой-то пожизненной жабой просто в голове и в душе, не
0: знаю. У нас не психология семейной жизни, то есть у нас не семинар, потому как надо построить счастливую семью. Мой вопрос был, что самое главное в семье? То есть сейчас к семье вообще как к институту задают много вопросов и говорят, что в принципе этот институт может быть разный, он может быть другой. Там два мужчины могут создать семью и вырастить детей в пробирках, да? Там две женщины то же самое. Четыре Можно мужчинят, мунять, менять муж, мужей и жен, как перчатки, вот, ну потому что надо пробовать новое до тех пор пока не подберешь к себе. Поэтому патриархальная семья, вот это, это сейчас не нужно. Это было когда-то нужно? Вот были земледельцы, да? Вот им нужна была патриархальная семья. И сказать, что просто нет, вот патриархальная семья – это хорошо, просто потому что это хорошо, потому что так было в прошлом, да? Это не ответ. А вы какой-то ответ для себя все таки нашли. Что самое главное? Не с психологической точки зрения. Почему для вас важна семья? Вот ты же говоришь, что мы изначально решили строить семью. И потом каждый раз, даже когда было трудно, трудно, неудобно, были какие-то проблемы, для тебя все равно очень важно было. Нет, я все-таки, моя задача в жизни, одна из главных задач, построить семью. Вот почему? Что за угол такой твоего размышления, зрения на семью, что для тебя современного человека, образованного, это важно?
2: Наверное, я вернусь тогда к той фразе, которую сказала уже, что мы хотим жить счастливо, и это возможно только если жить так, как Бог задумал человека. Угу. А остальное не получается. И мы хотим быть счастливыми просто. Короткий к этому путь, но короткий не значит легкий. Но все равно самый короткий, прямой, да. Это жить вот так, как Бог задумал человека. Он задумал его как семью, мужчину, женщину
0: Плодите, и
2: детей, как да.
1: А у меня есть последний вопрос, не побоюсь его. А какие у вас планы? Десятый?
2: Ну, как, мы продолжаем строить. Корабль плывет по Житейскому морю. Вот, капитан управляет. Боцман во всем помогает. Команда должна расти.
1: Оптимистично. Спасибо большое, Маша. Олег, помнишь, мы когда в первый раз встречались с Машей и разговаривали с ней для нашей книжки россия 262, которая в этом году надеюсь, выйдет, а то она как биолог дипломированный и, собственно, человек, который занимался профессиональной биологией, вспомнила такой термин выученную беспомощность». Я помню так, что это очень здорово характеризует жизнь в городе и вообще невозможность создания, по ее мнению, семьи нормальных, <правильной>, правильной в городе. Но я немножко забыл нюансы. А термин классный. Вот напомни, пожалуйста.
0: Маш приводила такой пример, что если собаку вырастить в клетке, где она не может выпрямиться в полный рост, ну, в рост своих лап, да, и вынуждена ходить на согнутых лап, Лапах, то даже когда эту клетку снимают выпускают собаку она все равно всю жизнь ходит на согнутых лапах. А она это и есть расп... выученная да. беспомощность. Да. Очень классный термин. То есть человека как бы приучают, ну человек или животное приучают к какому-то образу жизни определенному, который может быть доставляет ему неудобства и несчастье, но зато он прогнозируемый. То есть это прогнозируемая ситуация, прогнозируемое несчастье, прогнозируемое неудобство и человек и животное в том числе предпочитает вот это прогнозируемую ситуацию, даже если она несчастлива, чем выйти из зоны комфорта и просто выпрямить лапы. Поэтому вот ту жизнь, которую Поповы себе новую придумали и начали ее, да, она и говорит, что они вышли из ситуации вот этой выученной беспомощности. Да, они покинули город, покинули Москву ради того, чтобы иметь счастливую семью. Да, и завели много детей. Это тоже ведь такой вызов этой
1: цивилизации.
0: И, в общем, они вышли из зоны комфорта, но они просто заново организовали свою жизнь. Ну да, то есть вышли, так, из зоны, вышли из зоны комфорта, а на самом деле преодолели вот это
1: самое явление выученной беспомощности. Здорово, на самом деле, сказано. Вот я думаю, что нам всем надо из этого явления выученной беспомощности выходить. И вот надеюсь, что как раз наша стратегия России-2062,
0: это и есть стратегия по выходу из выученной беспомощности. Такие люди, как вот семья Поповых, они просто указывают нам направление. Да, одно да. из возможных направлений. Да. Я все, я прям туда иду сразу. За ними.
1: С вами была программа Россия-2062. Я Борис Аки. А я Олег Степанов. Всего доброго. «Россия-2062».